Schrägformat. 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 Salut zusammen. Ich begrüße euch herzlich zu der heutigen Sendung von Weso Radio Schrägformat. Das heutige Sendungsthema, das wir behandeln, sind verschiedene Psychotherapieformen. Was gibt es denn eigentlich für verschiedene Psychotherapieformen? In der Psychotherapie gibt es verschiedene Ansätze und Methoden, um psychische Erkrankungen zu behandeln. Die bekanntesten und von der Krankenkasse zahlten Therapieformen sind die kognitive Verhaltenstherapie, die Psychoanalyse, die systemische Therapie und die medikamentöse Therapie. Die Wahl der Therapieform hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie von der Schwere der Erkrankung, der persönlichen Einstellung zu der Therapie und der Methodik oder wie gut man sich darauf einlassen kann. Eine der wichtigsten Faktoren für eine erfolgreiche Therapie ist die Beziehung zum Therapeut oder der Therapeutin. Jeder Mensch ist verschieden und so gibt es für jeden Mensch die persönlich passende Therapieform. Wie findet man heraus, welche Therapieform zu einem passt? Am besten durch Ausprobieren. Die heutige Sendung kann dir vielleicht helfen, euch die verschiedenen Therapieformen vorzustellen. In der heutigen Sendung gehören dir Interviews mit Psychotherapeutinnen und weitere anregende, informative Beiträge. Also, lassen wir es schädern und viel Spass! You can't feel the heat until you hold your hand over the flame You have to cross the line just to remember where it lays You won't know your worth now, son, until you take a head And you won't find the beat until you lose yourself in it That's why we won't back down, we won't run and hide Yeah, cause these are the things that we can't deny I'm passing over you like a satellite So catch me if I fall That's why we stick to your game plans and party lights But at night we'll be sparkling by candlelight We are the orphans of the American dreams So shine your light Thank you. 
quer, quer sondern, sondern schräg. schräg. Unter den vielen verschiedenen Psychotherapieformen findet sich auch die sogenannte systemische Therapie. Der Peter hat dürfen mit der Frau Salome Sternemann, Psychologin und Psychotherapeutin, wo in ihrer Arbeit systemisch therapiert, ein Interview zum Thema systemische Psychotherapie führen. Ich bin heute Gast bei der Frau Salome Sternemann. Frau Sternemann ist Psychologin und Psychotherapeutin und sie spezialisiert auf systemische Psychotherapie. Grüezi, Frau Sternemann. Grüezi, wohl, Herr Aronia. Es freut mich sehr, mit Ihnen das Interview zu führen über das Thema. Es geht ja um die systemische Psychotherapie. Was umfasst die systemische Psychotherapie und was bedeutet das Wort System im Zusammenhang mit der Therapie? Also ähm, die systemische Psychotherapie umfasst sehr viel, auch eine sehr lange Geschichte dahinter. Äh, aber zusammengefasst im, im Alltag in der Umsetzung könnte man sagen, dass das Einzelpaar, Familiensetting vor allem umfasst oder einfach auch betroffene Systeme erfasst. Also das können auch zum Beispiel andere Gruppen sein, Berufsgruppen oder so, wo man systemisch intervenieren kann. Und System in dem Ihnen zeigt an, dass ein Individuum als Teil eines größeren Ganzen gesehen wird. Also systemisch das, wo man darin eingebettet ist, sozusagen. Wann und für wen macht die systemische Psychotherapie Sinn? Also grundsätzlich würde ich sagen, dass das für alle und alles Sinn macht, natürlich. Es kommt in der Psychotherapie, das hat äh, Herr Dr. Grabe äh, erforscht, dass ein wichtiger Wirkfaktor in der Psychotherapie ist vor allem die Beziehung zwischen dem Klient und äh, der therapeutischen Person. Und da kann es gut sein, dass jemand jemanden findet, der jetzt nicht systemisch ist, aber inhaltlich vom Angebot her, das die systemische Psychotherapie hat, würde ich sagen, dass das sicherlich für alle und alles könnte angewendet werden könnte. In was unterscheidet sich die systemische Psychotherapie von anderen Psychotherapieformen? Also äh, primär kommt mir da in den Sinn, dass es sehr äh, aktive, sehr interaktive, sehr weite Therapie ist, die ein breites Spektrum bietet, wo man einen weiten Fundus hat, um auf das Gegenüber individuell einzugehen. Was auch ganz klar ist, dass man sich auf gleicher Ebene begegnet. Also dass nicht irgendwie ein Therapeut und ein Patient hat, sondern dass man sich als gleichwertig begegnet. Das ist ganz ein wichtiger Faktor dabei. Wie läuft eine Therapiesitzung üblicherweise ab? Auf was fokussiert man sich bei der systemischen Therapie? Also es gibt so einen grundsätzlichen Ablauf von einem therapeutischen Setting oder von einer Therapiestunde. Es kommt natürlich immer darauf an, wo im Prozess man gerade ist, also was denn als Intervention ist. Aber zuerst geht es einfach mal, vielleicht in den ersten zehn Minuten darum zu schauen, wo steht die Person gerade, was positiv auf sich bezogen hat, die Person können erleben in der Zwischenzeit. Was ist jetzt gerade aktuell? Das kann ja manchmal passieren, dass man an einem Thema ist und dann etwas anderes noch wieder dazwischen kommt. Dann schaut man, was im Hier und Jetzt braucht es an Intervention für das durch und schaut, dass man mindestens die letzten zehn Minuten wieder im Hier und Jetzt ist, um zu schauen, was sind jetzt die nächsten Schritte, wenn ich da rausgehe, was mache ich denn, was nehme ich mit für die nächste Woche. So. Gibt es Besonderheiten, die bei anderen Therapieformen anders sind? Also die systemische Therapie bietet sich sehr an für 
zum Offensive verschiedenste Settings, eben ob das Paar, Familiensetting ist oder auch andere äh, Systemformen, wo man integriert. Was ich noch ganz spezifisch finde, ist das Lösungsorientierte. Das hat man zum Beispiel im hypnosystemischen Bereich, wo man ganz konkret den Fokus auf die Lösung bringt und, und auch mit, mit verschiedenen Techniken schaut, wie fühlt es sich denn an, wenn ich in der Lösung bin, wenn ich das erreicht habe, was ich will was ich erreichen will, damit der Körper, dass man sich das überhaupt wieder vorstellen kann und der Körper das auch wahrnehmen kann. Also so wie ein bisschen auf die Lösung hin. Das finde ich doch auch noch eine Spezialität der systemischen Therapie. Die letzte Frage wäre, gibt es Risiken oder Nebenwirkungen in der systemischen Therapie? Also im positiven Sinn hoffentlich auch. Also, nicht jetzt Risiken, neben Wirkungen, so Packungssäde von den Medikamenten. Ähm, hoffentlich verändert sich etwas. Das ist eigentlich das Ziel, oder? wenn wir jetzt wieder im System denken, dass das Individuum, das sich jetzt zum Beispiel, also sie, wo jetzt zum Beispiel in eine Therapie kämpft, und dann verändert sich etwas bei ihnen. Und wenn ich in einem System bin, dann ist das ähnlich wie bei einem Schmetterlingsflügelschlag. Es bringt etwas in Bewegung. Es bringt also unweigerlich in ihnen aber auch im Umfeld sehr wahrscheinlich etwas in Bewegung und so wird es zu Veränderungen kommen. Ähm, neue Perspektiven, neue Verhaltensdenkmuster können zum Beispiel verwachen und so Veränderungen im Alltag führen, was dann zum Beispiel auf Beziehungssysteme Veränderungen kann herbeiführen kann. Und das kann sein, dass, dass sich da Sachen auch verändern, die für die Person, die jetzt aus der Therapie kommt, vielleicht positiv ist. Es kann aber auch sein, dass sich im, im Umfeld Sachen verändern, wo andere dann nicht, nicht so kaum positiv finden. Oder? Also wenn ich jetzt jemanden habe, der immer anpasst ist und die Person fährt sich plötzlich an abgrenzen und wehren, dann findet das für gewisse Personen außerhalb nicht so lässig. Aber für diese Person ist es befreiend und stärkend.
heutigen Psychofilter stellt euch die Jasmin die Aromatherapie vor. Was ist die Aromatherapie und was haben die verschiedenen Duftessenzen für eine Wirkung auf die Psyche? Duftende Lavendelfelder, Duft von Frischbächen im Kuchen, der Duft von Tannennadeln, Vanille und Zimmet an Weihnachten. Düfte können Erinnerungen wecken und auch beeinflussen, wie man uns fühlt. Genau da setzt Aromatherapie an. Das möchte ich euch in dem Beitrag genauer vorstellen. Die Informationen habe ich unter anderem vom Buch Himmlische Düfte, das große Buch der Aromatherapie vom AT Verlag. Was ist Aromatherapie überhaupt? Aromatherapie ist ein Teilgebiet der Phytotherapie. Ziel ist, mit Hilfe ätherischer Öl psychische und physische Gesundheit zu verbessern. Ätherische Öl werden aus den konzentrierten Duftstoffen von Pflanzen gewonnen und sind somit hundertprozentig natürlich. Seit Jahrtausenden werden sie in verschiedenen Kulturen wegen ihrer medizinischen und therapeutischen Wirkung angewendet. Reine ätherische Öle sind hochkonzentriert. Zum Beispiel ist ein Tropfen Pfefferminzöl so stark wie 28 Tassen Pfefferminztee. Aromatherapie wird im medizinischen Bereich in vielen Spitälern und Kliniken eingesetzt. Als unterstützende Behandlung bei Angst, Schmerzen und Übelkeit, zum Beispiel bei der Chemotherapie. Im Bereich Psychiatrie wird Aromatherapie besonders oft eingesetzt, weil ätherische Öle eine starke Wirkung auf das Befinden haben. Doch wie wirken ätherische Öle eigentlich? Gerüche haben über unsere Nase einen direkten, ungefilterten Zugang zu den Teil des Gehirns, wo das Gefühl entsteht. Wie zum Beispiel Sympathie oder Antipathie, Glück, Zufriedenheit oder Unwohlsein. Ätherische Öle können aber nicht nur über die Nase, sondern auch über die Haut, die Schlimmhaut und über die inneren Organe auf uns wirken. Dort befinden sich auch Duftrezeptoren. Jedes ätherische Öl wirkt auf eine andere Art auf Körper und Seele. Das Wirkspektrum auf Psyche ist von entspannend, erdend, angstlösend bis zu energetisierend, motivierend, konzentrationsfördernd. Außerdem spielen auch die persönlichen Erfahrungen, Vorlieben und Erinnerungen darin. Auf der Körper und Haut können ätherische Öl pflegend, erfrischend, reinigend und regenerierend wirken, sowie luftreinigend und keimreduzierend. Ätherische Öl wirken auch erstaunlich schnell. Es geht 22 Sekunden, bis die Duftmoleküle das Gehirn erreicht haben. Nach zwei Minuten sind sie im Blutkreislauf nachweisbar und nach 20 Minuten haben sie jede Zelle im Körper erreicht. Zurück zu den Lavendelfeldern. Lavendelöl hat mehr Wirkungen als nur den berauschenden Duft. Neben der bekannten beruhigenden und entspannenden Wirkung kann Lavendelöl auch ausgleichend, anregend, aufbauend und antidepressiv wirken. Körperlich wirkt Lavendel gegen Infektionen, es wirkt krampflösend, schmerzlindernd und blutdrucksenkend. Auf der Haut wirkt Lavendel juckreisstillend, durchblutungsfördernd und kann die Wundheilung unterstützen. Ein anderes Beispiel ist das Pfefferminzöl. Psychisch wirkt das Öl erfrischend, konzentrationsfördernd, gedächtnisfördernd und stimulierend. Körperlich hat Pfefferminze antiinfektiöse, schmerzstillende, entzündungshemmende und kreislaufanregende Wirkung. Auf die Haut wirkt Pfefferminzöl insektenabwehrend, zellerneuernd und wundheilend. 
Wie wendet man Aromatherapie an? Es gibt verschiedene Arten, wie man ätherische Öl kann anwenden kann. Zum einen aromatisch, das heißt über die Nase. Dafür gibt es spezielle Duftlampen oder Aromadiffuser, wo wenige Tropfen mit Wasser an die Luft abgeben werden. Oder übers Inhalieren. Eine weitere Anwendungsform ist die topische, das heißt über die Haut, zum Beispiel mit Bäder, Kompressionen, als Massageöl oder Rouleau. Weil ätherische Öle hochkonzentrierte Wirkstoffe sind, sollte man sie immer mit dem Trägeröl, zum Beispiel Kokos- oder Jojobaöl, verdünnen. Die innere Anwendungsform ist umstritten. Beim Kauf von ätherischen Öl zur therapeutischen Anwendung sollte man auf Qualität und naturbelassene Inhaltsstoffe und Reinheit achten. Meine Erfahrungen. Ich habe gemerkt, dass Aromatherapie unterstützen kann sie im Alltag. Ich habe eine Ölmischung mit Lavendel, Magnolie, Orange, Neroli usw. So ausprobiert, wo entspannend und gleichzeitig stimmungsaufhellend wirken Und ich habe gemerkt, dass es in Angstsituationen wie ein Anker kann sein kann. Mit Lavendelöl habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mir am Abend beim Einschlafen hilft. Und Pfefferminzöl hilft mir gegen Kopfschmerzen. Ich denke, Aromatherapie kann eine wertvolle Unterstützung bei psychischen Problemen sein. Doch es ersetzt nicht Medikamente oder Psychotherapie.
Patientin, die auf der Couch liegt und ihre Seele leiden klagt. Dahinter sitzt ein älterer Psychiater mit Halbglatzen und Hornbrüllen auf dem Sessel, wo das Gehörte messerscharf analysiert und seine Beine übereinander geschlagen hat. Das Bild karikiert Psychoanalyse in ihrer Urform. Die analytische Psychotherapie ist eine gescheite Weiterentwicklung. Arthur hat sich eingelesen und hat selber erlebt, wie man da seine eigene Seele genauer kennenlernt und ihr von Grund auf hilft. Sigmund Freud, diesen Namen haben gewiss viele schon mal gehört. Nicht ohne Grund. Der österreichische Arzt, tiefe Psychologe und Denker hat sich vor etwa 100 Jahren einen weltweiten Namen gemacht. Speziell als Forscher vom Unbewussten und Schöpfer von der Psychoanalyse. Die schaut sehr genau an, was in unserem Inneren passiert und wie sich das gegen außen auswirkt. So will sie Licht ins Geschehen der eigenen Seele bringen, mehr Verständnis. Und so das konkrete Handeln im Alltag beeinflussen, aber eher indirekt und langfristig. Denn die Psychoanalyse nach dem Freud schaut sehr tiefgründig die innere Struktur der Psyche an und dabei weit in die Kindheit und Jugend zurück ohne grossen Gegenwartsbezug. Das kann schnell einmal drei oder mehr Jahre dauern. Zu lang, um Menge Menschen ihre seelischen Not abzuholen und gleich mal erste heilsame Wirkungen zu entfalten. Die analytische Psychotherapie tut mich da viel umfassender und greift in der Regel rascher. Sie lehnt sich zwar an die klassische Psychoanalyse an, Sie vertieft sich genauso in Konflikt aus der Kindheit und Jugend von Betroffenen. Und zwar über die akuten Probleme heraus. Diese Verknüpfung hilft vor allem bei Angst- und Zwangserkrankungen oder bei Persönlichkeitsstörungen, wie wir sie in unserer September-Sendung beleuchtet haben. All das belastet so etwa häufig schon länger, darum lohnt es sich, gründliche Tiefe zu gehen. Genug tief für ein heilsames Erkennen, aber nicht so übermäßig tief wie bei der Psychoanalyse, dass man monatelang in der gleichen Vergangenheit umwühlt und geduldsfest strapaziert und nicht in der Gegenwart ankommt. Die analytische Psychotherapie nimmt nach meinen Erfahrungen mehr Verbindung mit dem aktuellen Alltag auf. Und sie stützt sich auf mehr Vordenker, wie der Carl Gustav Jung oder der Alfred Adler. Wie bei der Psychoanalyse geht es laut dem Portal der Psyche darum, unbewältigende Konflikte vom Patienten der Patientin aufzudecken und zu lösen. So beinhaltet die analytische Psychotherapie die intensive Auseinandersetzung mit der Kindheit und Jugend des Patienten. Die angestauten Konflikte kommen in der Wechselwirkung zwischen dem Patienten und den Therapeuten zum Vorschein. So auch bei meinem Psychiater, den ich vor zwei Jahrzehnten etwa sieben Jahre lang besucht habe. Er hat gern gesagt, dass alles, was noch nicht bearbeitet sei, immer und immer wieder führen käme, bis es bearbeitet sei. 
In deren erwähnten Wechselbeziehung passiert, so das gleiche Portal, Übertragung und Gegenübertragung. Übertragung bedeutet, dass der Patient Gefühle, Wünsche und Ängste in eine neue Beziehung mit einbringt, hier in die Beziehung zum Therapeuten. Entsprechend läuft die Gegenübertragung in umgekehrter Richtung vom Therapeuten zum Patienten. All das geschehen ist sowohl in meiner mehrmonatigen Einzel- als auch fast noch mehr in der mehrjährigen Gruppentherapie. Dort haben in einer wechselnden Besetzung zwischen drei und acht Leuten mitgemacht. Der Leiter hat uns ständig daran erinnert, dass wir alles dürfen sagen was uns gerade in den Sinn gekommen ist. Sex ist ein neues Thema, als auch Assoziationen zu etwas, wo wir am Besprechen sind. Und dass wir einander, genau wie auch der Therapeut, sofort zurückspiegelt, wie es Verzählte bei uns angekommen ist. Und Mut haben zu spekulieren, von was das könnte kommen, also Ursachen in der Vergangenheit und in der Gegenwart suchen. Dann prüft man selber, was da bei einem anklingt, meldet das zurück, spinnt den Faden weiter, bis jemand ein neues Thema einbringt, das sich früher oder später mit einem früheren Thema verbindet. So haben wir einander gegenseitig auf fragwürdiges Verhalten jetzt und früher aufmerksam gemacht, dem seine Wurzeln erforscht, und nicht immer, aber häufig ein paar Schritte weitergeholfen. Ich habe viel über mich und mein seelisches Mekano gelernt. Und mich das wieder. Gerade auch in der Gruppe mit ihrem größeren Reservoir an Erfahrungen und Mentalitäten. Aber nicht mehr sieben Jahre lang. Es kann sich abnützen und zu viel Wechsel in der Gruppenbesetzung über die Zeit haben mir Mühe gemacht. verloren, mit im Kraut Und der Traum von gestern ist heute schon kaputt Hilft kein Pflaster am gebrochenen Herz Und alle Schilder ziehen abwärts Ich bin da, ich bin da, ich bin für dich da Ich bin da, ich bin da, ich bin ging für dich da Ist das Glas seit Tagen schon leer Und der Holzbalk auf deiner Schulter Ich bin da, ich 
Beijing für dich da. Ich bin da, ich bin da, ich bin Beijing, ich bin für dich da. Ich bin mal verloren, mit dem Krut. Und der Ton von gestern ist heute schon kaputt. Hilft kein Gesalb am offenen Knei. Brauchst mal ein Brücke für Als nächstes kommt der Schrägfilter von Ivan. Es geht um die langjährige Elfenbeauftragte von Island. Tra, 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 la, la, tra, 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 la, la. Der Schrägfilter ist wieder da, der Schrägfilter ist da. Erla Stefan Stottir, 6. Dezember 1935 bis 5. Oktober 2015 in Island. Ist eine isländische Klavierlehrerin, Autorin sowie nach eigenen Aussagen Medium und Spezialistin zum Thema Huldufolk, verborgenes Volk, wo unter anderem Elfen und Trollen und andere sagenumwobene Fabelwesen zählt. Ein Elfe ist ein zarter, anmutiger Naturgeist aus der Welt der Sagen um Merli. Ein Troll ist ein dämonisches Wesen, wo ein Reis oder Zwerg sein kann. Ein Gnome ist ein Kobold und Zwerg. Die mittlerweile verbreitete Bezeichnung Elfenbeauftragte geht auf eine vom Autor und Künstler Wolfgang Müller in der Jahresendausgabe 30. Dezember 1995 von der Frankfurter Rundschau zuerst geprägtem Ausdruck zurück. Sie entspricht keiner dauerhaften offiziellen Funktion in Island. Es gehört zum isländischen Baugenehmigungsverfahren zu prüfen, ob durch ein Bauvorhaben Kulturgut beschädigt wird. Zu den Kulturgütern zählen auch Geländeformationen wie grosse Steine oder Felsen, die in der isländischen Folklore als von Elfen bewohnt angesehen werden. Das kann der Fall sein, wenn zum Beispiel alte Märchen oder Erzählungen existieren, die das annehmen. In solchen Fällen wird ein externes Gutachten von einer Person eingeholt, wo als Elfenkundig betrachtet wird. Zu dem Personenkreis hat auch Derla Stefan Stottir gehört, wo nach eigener Angabe hellsichtig isländisches Kigin war. Sie ist von der Stadt Reykjavik, von Bauämtern, von anderen Städten und von Privatpersonen hin und wieder mit der Erstellung sättiger Gutachten beauftragt worden. Sie ist aber nicht hauptberuflich als Gutachterin zum Thema Huldufolk tätig gewesen und es gibt auch keine Amtsfunktion dafür. Je nach den räumlichen Gegebenheiten kann als Folge von sättigen Gutachten etwa ein geplanter Strassenabschnitt modifiziert werden und bestimmte Felsen werden von Baumassnahmen nicht angetastet. 
der wohl bekannteste Fall von einer Straßenverengung wegen einem Elfenfelsen ist der Affholzfigur, Elfenhügelweg in Kolpavogur. Dort ist vor dem Haus Nummer 125 eine Straßenverengung, weil ein sättige Felsen in die Fahrbahn innerragt. Ein weiteres Beispiel findet man in der Stadt Grundhard Dordur. Zwischen den Häusern Nummer 82 und 86 von der Hauptstraße liegt ein grosser Felsen, wo der Raum von der Hausnummer 84 einnimmt. Der La Stefan Sotir hat sich nebenher damit beschäftigt, das Vorkommen von Lichtfeen, Gnomen und Trollen zu beobachten aufzeichnen und katalogisieren. Die Orte, an denen das Medium feinstoffliche Geister hat vermutet, sind die irne faltbaren Elfenkarten von Isafarbar und Hafnar Fordur katalogisiert und mit Legenden markiert. Sie hat auch Ratschläge gegeben, wie und ob der gebaut hat können werden oder sollen. Im Jahr 2004 veröffentlicht der La Stefan Sotir ein umfangreiches Buch in isländischer Sprache, wo ein gesammeltes Elfenwissen enthält. Durch den von Wolfgang Müller konstruierten Begriff Elfenbeauftragte, wo er als Nummer 599 in sein Werkverzeichnis eingefügt hat, ist die hauptberufliche Kaffeelehrerin anschließend insbesondere durch die deutschen Medien in Deutschland bekannt worden. Müllers Interview und seine Vorträge über Island haben der Klavierlehrerin zu grosser Prominenz verholfen. Im Herbst 2007 sind Erlass Lebensweisheiten erstmals in deutscher Sprache unter dem Titel Lifsinin Lebenseinsichten der isländischen Elfenbeauftragten in einem einschlägigen Verlag veröffentlicht worden. In seinem Buch Neues von der Elfenfront, die Wahrheit über Island, hat der Müller geschildert über die Sagen von der Elfenbeauftragten und über die Geschichte, wie die deutschen Medien aus seiner Elfenbeauftragten in reiner Sensationsgier schließlich eine Elfenministerin geschaffen haben. Er beschreibt, angeregt durch Erlas Aussage, Elfen gibt es überall, auch in Berlin, eine ungewöhnliche Traceeumleitung wegen gewisser Vorkommen an der S-Bahn in Berlin in Text und Bild. In dem Sinn, habt ihr ein bisschen mehr Sorge zu den Fabelwesen.
Medicus curat natura sanat, hat der Hippokrates in der Antike schon gewusst. Der Arzt behandelt, die Natur heilt. Beim folgenden Beitrag erzählt der Peter, was nach seinen Erfahrungen zu den Antidepressiva und stimmungsaufhellenden Medikamenten wichtig ist. Medicus curat natura sanat. Die älteste überlieferte Rezeptesammlung stammt von den Sumeren und ist rund 5000 Jahre alt. Das angesammelte Wissen gelangt von Mesopotamien über Ägypten bis zu uns nach Europa. Die ersten Medikamente waren größtenteils Pflanzen und Heilkräuter. Arzneistoffe wurden aber auch schon damals aus tierischen und mineralischen Stoffen gewonnen. Nebst der gelernten Medizin entwickelte sich auch eine Volksmedizin, welche im Haushalt eine wichtige Rolle übernahm, mit Mitteln wie etwa Honig, Wein und Milch. Viele Wirkstoffe und ihre Wirkungen wurden durch Beobachtungen, Erfahrungen, Versuche oder sogar durch Zufälle entdeckt. Mittlerweile richtet sich das Augenmerk der Pharmakologie verstärkt auf gentechnische und synthetische Herstellungsprozesse. Doch von dem kleinen geschichtlichen Exkurs zu den gegenwärtigen Vergabe und Einnahme der Medikamente, spezifisch der Antidepressiva. Die folgenden Informationen und Tipps sind einerseits Recherchen aus dem Internet, andererseits aus eigenen Erfahrungen und Informationen von Packungsbeilagen. Die medikamentöse Therapie ist eine Behandlung unter Einsatz von Medikamenten. Die Behandlung mit Antidepressiva wird unterstützend zu den Therapiegesprächen eingesetzt und findet oft über einen längeren Zeitraum statt. Diese Medikamente entfalten die volle Wirkung erst nach ein paar Wochen, dafür steigend. Antidepressiva werden nicht in jedem Fall verschrieben. Zur Verabreichung von allfälligen Medikamenten ist sinnvoll, dass die Patienten dem behandelnden Psychiater oder der Psychiaterin mitteilen, falls bekannt, ob zum Beispiel ein Leber- oder Herzproblem oder Allergien vorhanden sind. Oft wird auch ein EKG verlangt. Auch ist es wichtig, Entsprechungen abzuklären, ob durch Verwendungen mit eventuellen weiteren Medikamenten Wechselwirkungen entstehen können, also ob die Wirkung verstärkt, abgeschwächt oder neutralisiert werden. Bei Einnahme mehrerer Medikamente kann ein Medikationsplan unterstützend helfen. Diese Informationen werden dann bei der Vergabe der Medikamente mit berücksichtigt. Tabletten können Füllstoffe bzw. Hilfstoffe wie Maisstärke oder Laktose enthalten. Die Einnahme der Antidepressiva wird immer, wenn vom Arzt verschrieben, kontrolliert abgegeben und therapeutisch begleitet. Bei manchen Antidepressiva wird davon abgeraten, Auto zu fahren oder Maschinen zu bedienen. Ein paar dieser Medikamente unterstehen sogar dem Betäubungsmittelgesetz und dürfen nur gezielt abgegeben werden. Häufig treten Nebeneffekte wie zum Beispiel Bluthochdruckschwankungen, Müdigkeit, Schwindel, Übelkeit, Verdauungsstörungen und kann erhöhte Gefahr von Suizidgedanken hervorrufen. Wenn die Nebenwirkungen länger anhalten oder die Nebenwirkungen heftig sind, die Medikamente auf keinen Fall selber absetzen oder die Dosierung ändern ohne Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Im Weiteren ist es wichtig zu wissen, dass Medikamente mit manchen Lebensmitteln, zum Beispiel Grapefruits und Blutorangen, 
sogar O-Saft und Apfelsaft zu Wechselwirkungen führen können. Am besten nehmen Sie die Medikamente mit stillem Wasser ein. Anfänglich werden Medikamente eingeschlichen, das heißt, dass eine Anfangsdosis verabreicht wird, die dann langsam gesteigert wird. Die Verabreichungen der Antidepressiva sind auf jeden Patienten individuell abgestimmt und ausprobiert. Wenn die Wirkung des Medikamentes nicht eintrifft, wird eine andere Dosierung oder ein anderes Medikament ausprobiert, bis das gewünschte Resultat erreicht ist. Fragen Sie, wenn Sie unsicher sind, dort nach, wo Sie das Medikament herbekommen haben. Schrägformat Lesen Sie die Packungsbeilage oder fragen Sie einen Arzt oder Apotheker.
Schrägformat News. Pathologisches Horten oder auch Messi-Syndrom. Heute Abend am 6. bis am halb 8. findet im Doktorhaus in Walliselle eine Veranstaltung für Angehörige und Interessierte statt. Am Samstag, 7. Oktober, findet in Lausanne die dritte Mad Pride statt. Madness und das Recovery College Bern reisen gemeinsam ins Welschland. Wenn ihr an dem außergewöhnlichen Umzug dabei seid und mit gleichgesinnten Reisen, Treffpunkt in Zürich ist am Viertel ab 9 Uhr unter dem Engel im Zürich HB. Weitere Infos zu der Pride findet ihr unter madpride.ch. Die psychiatrische Spitex und Begleitung Seelenleben bietet ein therapeutisches Boxen in Bülach an. Dabei erlernen die Teilnehmenden einen verbesserten Zugang zu ihren Emotionen sowie auch zu ihrem Körper. Trainingseinheiten sind sportwissenschaftlich fundiert und die Übungen während dem Training sind an die Bedürfnisse der Teilnehmenden angepasst und fördern nachweislich den Genesungsprozess. Das therapeutische Boxen wird als Einzel- und Gruppentraining angeboten. Stiftung Foundation und Kinderseele Schweiz hat das Videoprojekt 10 Tipps für ein gesundes Lebensgefühl ins Leben gerufen. Das Projekt beinhaltet inspirierende Kurzvideos mit Jugendlichen, wo ihre eigenen Erfahrungen teilen und aufzeigen, wie sie ein gesundes Lebensgefühl entwickeln. Gleichaltrige kommen so auf Augenhöhe einfach umsetzbare Tipps über, um ihre psychische Gesundheit zu fördern und um Anzeichen von psychischen Belastungen bei ihnen und ihren Freunden besser zu erkennen. Der Verein Schwalbe bietet für Menschen mit psychischer Beeinträchtigung ein Freizeitprogramm an. Informationen und das aktuelle Programm findet ihr auf schwalbe-freizeit.ch im Selbsthilfezentrum Region Winterthur und Schaffhausen sind folgende neue Selbsthilfegruppen im Aufbau. Depression, wenn man als Eltern an einer Depression leidet. Nesthocker für Ältere. Suizidbetroffene, das ist eine fachbegleitete Gruppe. Alle Selbsthilfegruppen findet ihr auf selbsthilfe-winterthur-schaffhausen.ch nicht quer, quer sondern, sondern schräg. schräg, schräg, schräg.
turned away from it all like a blind man. Sat on a fence, but it don't work. Keep coming up with love, but it's so slashed and torn. Wir sind schon wieder am Ende der heutigen Sendung angekommen. Hat euch die Sendung gefallen? Oder habt ihr Fragen zu den einzelnen Psychotherapieformen? Wir geben gerne Auskunft. Das Redaktionsteam freut sich über jedes Echo und jede Anregung unter radio-schrägformat.weso.ch Später zugeschaltet und einen Teil der Sendung verpasst oder du möchtest etwas nochmal hören? oder auch weiterempfehlen. Das ist alles kein Problem. Wir sind zu finden unter www.radio-schrägformat.ch oder in der sogenannten Soundcloud unter dem Suchbegriff Radio Stadtfilter oder direkt unter Radio Schrägformat. Die nächste Sendung vom WSO Radio Schrägformat Gehört ihr am 2. November 2023 zum Thema komplementäre Therapieformen. Das WESO Radio Schrägformat dankt euch fürs Zuhören und wünscht euch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst Schräg, Schräg, Schrägformat.
Hey, voll schräg, aber eben mit Format. Schräg Format. You told me to let go And all I can do is try I'm running in circles Tired of keeping my head high You told me to 